0: Herzlich Willkommen bei Lebensbrot. Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Mein Thema heute, was bedeutet Jesus Christus? Für uns. Der Text, der der Predigt zugrunde liegt, den hat der Walter schon vorgelesen. Ich möchte zu Beginn ein Zitat von Max Planck weitergeben. Er sagte, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen. Und ein weiteres Zitat, Forschung ohne Gott ist ein Stolpern von Zufall zu Zufall und von Unendlichkeit zu Unendlichkeit. Und ein letztes Zitat, Gott als Urheber allen Seins zu akzeptieren, bringt Ordnung ins Denken. Ich denke, da können wir getrost Ja dazu sagen, zu diesen Aussagen. Und ich will jetzt auch nicht mehr darauf eingehen, ähm, auf die wissenschaftlichen Hintergründe, da gäbe es jetzt auch sehr viel zu sagen, sondern einfach überleiten, wenn wir in dem Großen und Ganzen erkennen, dass es ohne Gott nicht geht, dass wir auch in der Wissenschaft ohne Gott sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Auch die Evolutionstheorie hat sehr viele Schwachpunkte, wo sie keine Antworten drauf hat. Aber... Das soll uns heute nicht beschäftigen, sondern uns soll beschäftigen, was Jesus für uns, ganz persönlich, für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, klar, da ist unser Herr im Mittelpunkt, das ist ganz natürlich, aber auch unter der Woche in allen unseren Lebensbereichen. Darüber wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Und ich beginne dann mit dem Punkt 1. Warum ist das Heil in Christus so wertvoll? Kolosser 2, die Verse 1 bis 2. Und diese Verse lese ich uns nochmal. Da schreibt der Apostel Paulus. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die in La Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allem Reichtum des gewissen Verständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes des Vaters und Christi. Habt ihr das alle verstanden? Wenn nicht, macht euch keine Sorgen. Es geht den meisten so, dass wenn man die Paulus-Texte liest, man erstmal hoppla, was hat er jetzt gesagt, was meint er jetzt? Ich erinnere mich an unsere Ausbildung, Walter und ich sind ja, Kommilitonen auf Grishona gewesen, deshalb kann er das bestätigen, wo unser Deutschlehrer sagte, nehmt euch nicht den Paulus zum Vorbild mit seinen Schachtelsätzen. Macht in den Predigten kurze, deutliche, klare Sätze. Paulus war ein Intellektueller und er liebte die Schachtelsätze. Deshalb muss man diese Sätze auch auseinandernehmen, um sie besser zu verstehen. Aber hier geht es um etwas ganz Besonderes. Hier geht es um das Verhältnis zwischen uns und Jesus Christus und auch in der Beziehung, was das ewige Heil betrifft. Da möchte ich eine kurze Anekdote noch einfügen. In USA gibt es ein Standardwerk, hat über tausend Seiten, über den amerikanischen Bürgerkrieg mit dem Titel Für die Freiheit Sterben. Das ist also ein ganz wichtiges Buch, das kennen sehr viele Menschen in den USA. Und da wird ganz detailliert beschrieben, wie viele Menschen, hauptsächlich Soldaten, ihr Leben geopfert haben, um die Freiheit in den USA zu vervollkommnen. also in Bezug auf Sklaverei. Abschaffung der Sklaverei war ja der Anlass des Bürgerkriegs. Und das einfach groß herauszuhängen, das ist ja auch das Gütesiegel der Vereinigten Staaten von Amerika die Freiheit, darum geht es ja. Es geht um die Freiheit, sein Leben selber bestimmen zu können und so viel wie möglich Eigenverantwortung zu übernehmen und der Staat soll sich da auch nicht überall einmischen. Aber es ging um eine zeitlich begrenzte Freiheit, denn die Freiheit, für die wir hier auf dieser Welt, dieser Erde kämpfen, betrifft ja nur unser Leben hier auf dieser Erde. Aber unser Leben ist ja viel, viel, viel länger. Es ist ja unendlich. Wir alle, egal ob wir gläubig sind oder nicht, haben ein unendliches Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns um die ewige Freiheit kümmern, um, die, um das ewige Heil. Das ist zentral und das meint der Apostel Paulus auch da damit. Es ist eben so, wenn wir heute über dieses ewige Heil reden, dann ist das in unserem Land noch relativ ungefährlich. Wir ernten höchstens Hohn und Spott, aber in anderen Ländern ist es oft lebensgefährlich. Dazu möchte ich drei Überlegungen weitergeben. Das erste, da ist zunächst einmal das Kämpfen und das Leiden des Gottessohnes. Wir wissen ja, wie Jesus schon zu Lebzeiten ähm, diesen unglaublichen Widerstand erfahren musste, wenn er den Willen seines Vaters in Israel verkündigt hat. Das ging ja so weit, dass er dann schließlich am Kreuz sterben musste, weil er den führenden Leuten, den religiösen Führern, ein Dorn im Auge war und sie ihn gehasst haben und deshalb musste er sterben. Dann gibt es natürlich auch das Kämpfen und Leiden des Boten, des Boten des Heils, in diesem Fall ist es bezogen auf den Paulus. Auch bei Paulus wissen wir, dass er sehr viel durchmachen musste, dass er sehr viel gelitten hat. Er wurde ja sogar gesteinigt und für tot liegen gelassen. Er war aber nicht tot oder man weiß nicht genau, ob er wirklich tot war und Jesus ihn wieder auferweckt hat. Das ist also theologisch noch nicht ganz geklärt, ist aber auch nicht so wichtig. Er hat ja auch in dieser Zeit der Steinigung diese Vision gehabt, dass er in den Himmel entrückt worden war. Und so hat Jesus ihn auch getröstet in dieser sehr schwierigen Situation. Und wir wissen, dass heutzutage so viele Christen verfolgt werden wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Man spricht von 250 bis 300 Millionen, die ständig in dieser Verfolgung leben müssen. Das heißt, diese Botschaft vom ewigen Heil durch Jesus Christus ist in der Welt ein großer Anstoß und verursacht sehr viel Widerstände. Ich komme zum zweiten Punkt. Was bewirkt das Heil in Christus in uns? Dazu lese ich uns in Vers 5 aus Kolosser 2. Denn ob ich wohl nach dem Fleisch noch nicht da bin... So bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Die Nachfolge Jesu hat nichts mit Religion zu tun. Wir haben als Westeuropa Mission ein Traktat herausgebracht, das heißt ohne Religion zu Gott. Und entstanden ist das Traktat durch einen Straßeneinsatz als ein Mann auf mich zukam und wissen wollte, zu welcher Religion wir gehören. Wir hatten eine Freiversammlung gemacht und es war klar, da geht es um religiöse Fragen. Und dann habe ich ihm gesagt, wir gehören zu keiner Religion. Ja, aber ihr redet doch über Religion. Sagen sage, nee, wir reden nicht über Religion. Und ich bin, habe ich dann persönlich noch gesagt, ich bin persönlich ein völlig unreligiöser Mensch. Ja, aber was, was macht ihr dann? Wir reden nicht über Religion, wir reden über eine Person. Das ist der große Unterschied. Und diese Person ist Jesus Christus. Und Jesus nachzufolgen hat nichts mit Religion zu tun. Warum? Religion ist ein Gebilde, eine Einrichtung, in der der Mensch alles tun muss, um das Heil zu erlangen. Also in allen Religionen, zum Teil sogar in der christlichen Religion, geht es sehr darum, dass der Mensch sich anstrengt, dass er ein guter Mensch ist, dass er gute Werke tut, dass er bestimmte Dinge erfüllt, dass er immer in alle Versammlungen geht, dass er dies und jenes tut, um eine Chance hat, gerettet zu werden für die Ewigkeit. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben das Heil kostenlos bekommen und es ist die Tat Gottes, die Tat Jesu, nicht unsere Tat. Er rettet uns, nicht wir retten uns durch unsere Werke. Und weiter schreibt der Paulus dann in Vers 6, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Das finde ich einen ganz wichtigen Ausspruch, weil ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, ich bin am Ziel, ich bin gerettet, ich gehöre Jesus. Aber das ist nicht das Ziel, sondern wenn ich gerettet bin, wenn ich Jesus gehöre, ist das der Anfang, der Anfang eines neuen Lebens. Und was meint der Paulus? Wenn wir Jesus in uns haben, dann sollen wir dementsprechend unser Leben auch gestalten. Dann geht es erst so richtig los mit unserem Leben. Denn was vorher war, das war in den Augen Gottes nutzlos. Paulus sagt ja selber von sich, obwohl er einer der angesehensten Gelehrten seiner Zeit war, sagt, das, was ich vorher getan habe und gedacht habe, war alles ich sage es mal vorsichtig, Kot, so übersetzt es Luther. Man kann es auch mit schärferen Worten übersetzen. Wir gehen weiter zum Vers 7. Und seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid in demselben reichlich dankbar. Unser ganzes Denken, Reden und Handeln sollte von Jesus bestimmt sein. Jesus sollte das absolute Fundament in unserem Leben sein. Das sagt sich theoretisch alles ganz einfach und äh, wird jeder von euch zustimmen. Die Frage ist immer nur, wie setzen wir das in der Praxis um? Es ist ja so, dass dieses Fundament, in der Theorie da ist, aber in der Praxis so viele andere Dinge unser Leben bestimmen und da oft sich durchdrücken. Und wir haben es ja gehört, auch von dem Beispiel von Walter, wenn wir die Sorgen auf ihn werfen, wie die Schrift uns sagt, dann kommen sie in ganz vielen Fällen immer wieder zurück. Wir haben wohl dieses Fundament, aber wir verlassen uns oft zu wenig auf dieses Fundament. Dann der nächste Punkt, wie wir das Heil in Christus verfälscht. Vers 4, ich sage aber davon, auf dass euch niemand betrüge durch Überredung. Luther übersetzt hier mit durch vernünftige Reden. Also das ähm, gefällt mir nicht so, weil er meint natürlich durch Überredung. Darum geht es. Es gibt also viele Irrlehren, die gab es auch damals vor 2000 Jahren schon. Damals gab es auch schon Theologen, die nicht im Geist Gottes wiedergeborene Christen waren und deshalb ihre eigene Theologie hatten und dann eben Dinge weitergegeben haben, die das Heil nicht in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir kennen das heute auch noch. Das gibt es heute genauso wie damals. Zum Beispiel die Theologie des Wohlstandes, die ist mehr so in Afrika, Lateinamerika, auch in einigen asiatischen Ländern so üblich, die simpel ausgedrückt sagt, wenn du richtig glaubst, geht es dir gut, dann wirst du nicht krank und dann hast du genug Geld. Wenn du krank wirst und nicht genug Geld hast, dann glaubst du nicht richtig. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Theologie und sie ist leider, leider sehr verbreitet. Ich erinnere mich, dass in Santiago de Chile, wo wir viele Jahre gelebt haben, gab es einige große Gemeinden. Es waren Pfingstgemeinden. Also ich will jetzt hier nicht gegen die Pfingstgemeinden reden, weil die sind in Deutschland ganz anders wie in Südamerika. Aber in dem speziellen Fall war es eine Pfingstgemeinde. Und ich musste immer, wenn ich von unserem Haus zum Bibi-Institut gefahren bin, auf einer der großen, breiten Straßen, es gibt da Haupt, Haupt, acht Hauptachsen in Santiago, in der Sechs-Millionen-Stadt. Und das war eine dieser Hauptachsen. Und da war eine große Kirche. Und die hatten ein Transparent gespannt über die ganze Straße. Das ist also eine normale vierspurige Straße. Und dann gibt es noch so Lieferspuren dran. Also ich weiß nicht, wie breit die ist, 25 Meter vielleicht. Und da haben die ein riesiges Transparent drüber gespannt. Und da stand drauf, Jesus Christus löst alle deine Probleme. Das klingt... Wunderbar, klingt ganz fromm, ist aber falsch. Jesus löst nicht unsere Probleme, manche vielleicht ja, aber er beherrscht unsere Probleme und er führt uns durch die Probleme, er erzieht uns durch die Probleme, er benutzt Probleme zum Segen für Menschen, aber er löst nicht alle Probleme, obwohl er es natürlich selbstverständlich könnte, wäre für ihn ja kein Problem. Aber so, so kann man die Bibel verfälschen und das ist gefährlich. Dann, das war jetzt durch theologische Irrlehre, dann durch Menschenlehre, Vers 8, seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christus. Wir erkennen hier drei Arten von Menschenlehre. Da ist zunächst mal die Philosophie. Die Philosophie beschäftigt sich ja genauso wie die Theologie auch mit Fragen des Woher und Wohin und Sinn des Lebens und so weiter, nur mit dem Unterschied, dass die Philosophie keine Antwort darauf findet. Sie kann zwar das als Wissenschaft groß ausführen und, und sehr viel dazu sagen und äh, viele Ideen haben, aber sie findet keine befriedigende Antwort auf diese Fragen. Und eine andere Menschenlehre. Es sind eben die Religionen, habe ich ja schon gesagt, dass bei den Religionen ist entscheidend, wie ich mich verhalte. Nicht wie Gott sich verhält, sondern wie ich mich verhalte. Das ist natürlich auch der völlig falsche Ansatz. Und dann gibt es sehr aktuell die Mehrheitsmeinung. Dass man, man glaubt, dass es so und so ist. Und es wird vermittelt, dass das und das richtig ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, Ganz wichtig, jeder hat seine eigene Wahrheit und meine Wahrheit ist nicht immer die des anderen und auf gar keinen Fall darf ich meine Wahrheit für absolut setzen. Das geht gar nicht. Und da ecken wir natürlich als gläubige Christen schon an, weil wir behaupten ja von uns, dass wir die Wahrheit haben. Und Jesus sagt ja von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Und das ist natürlich sehr anstößig, weil heute gilt die Mehrheitsmeinung. Das, was die Mehrheit sagt und glaubt und meint, das ist richtig. Wir wissen aber, dass das eben nicht der Fall ist. Warum ist das nicht der Fall? Weil Wahrheit ist immer absolut. Man kann nicht sagen, meine Wahrheit, deine Wahrheit, dann muss man ein anderes Wort gebrauchen. Meine Meinung, deine Meinung, das ist okay. Aber Wahrheit ist immer absolut und die kann auch nicht wegdiskutiert werden. Und wenn man aus den Verfassungen Gott streicht und sagt, es gibt keinen Gott und deshalb muss er raus aus der Verfassung, dann lacht Gott, weil er weiß natürlich, dass es ihn gibt und wir wissen auch, dass es ihn gibt. Und man kann nicht einfach durch Mehrheitsbeschluss sagen, es gibt keinen Gott. Wir gehen weiter in den Vers in Christus, ihr seht schon, ich gehe nicht genau chronologisch vor, sondern mehr thematisch. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und da wird ganz klar, das ist ein ganz zentraler Satz in diesem Text, dass wir die grundlegenden existenz existenziellen Fragen der Menschheit nicht ohne Jesus Christus beantworten können. Geht gar nicht. Wir kommen immer sehr schnell an unsere Grenzen. Und deshalb muss alles Denken, wie auch Max Planck erkannt hat, letztendlich darin gipfeln, dass wir auf Gott stoßen. Letztendlich. Denn von ihm geht alles aus, er hat alles gemacht und deshalb ist er auch das Ziel unseres Denkens. Das wollen natürlich viele Menschen nicht, weil sie Gott ablehnen und deshalb lassen sie ihre Gedanken nicht den Weg immer weitergehen, sondern schneiden diesen Weg ab, bisher und nicht weiter. Gott hat keinen Platz. Und das ist auch das, was man an den Naturwissenschaften heutzutage kritisieren muss, dass sie eine grundlegende wissenschaftliche Aussage verfälschen. Wissenschaft muss immer ergebnisoffen sein, sonst ist es keine Wissenschaft. Aber die Naturwissenschaft heutzutage ist in ihren meisten Feldern nicht ergebnisoffen, sondern sie sagt von vornherein, es gibt keinen Gott, und jetzt werden wir alles dran setzen, um zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das ist, das ist nicht Wissenschaft, das ist Ideologie und somit falsch. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Vers 9 und 10. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm. Welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten? Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater, das sagt er von sich. Und nur wer Christus kennt, kennt den Vater, den lebendigen Gott. Anders kann man ihn nicht kennenlernen. Denn nur der Sohn kann den Vater offenbaren. Und wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir automatisch auch den Vater, weil der Vater sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Und deshalb können wir auch, weil wir den Geist Gottes in uns haben, direkt zum Vater kommen. Wir brauchen keinen Mittler. In der katholischen Kirche ist die Maria zum Beispiel Mittlerin oder die Heiligen sind Mittler, aber wir brauchen keinen Mittler. Wir haben unmittelbaren Zugang zu ihm. Und wir können auch immer mit ihm kommunizieren. Und wie es der Walter am Anfang auch gesagt hat, wir brauchen keine Eintrittskarten, keine Formulare ausfüllen. Wir brauchen überhaupt keine Bürokratie. Und da kann man sich auch als Gemeinde mal überlegen, wie man das visuell äh, hervorheben kann. Ich sage euch jetzt mal eine ganz alte Geschichte, aber die hat mich einfach beeindruckt, deshalb gebe ich das gerne weiter. In den alten Brüdergemeinden, wo die Brüder und auch die Schwestern noch um einen großen Tisch saßen, lange Tafel, langer Tisch, Stühle rechts und links, oben und unten, blieb der Stuhl oben am Tisch immer frei. Da durfte, durfte sich niemand hinsetzen, weil der war reserviert für Jesus. Ich fand es einfach schön, wenn man da dann am Tisch sitzt und sagt, äh, und, und will jetzt mit Jesus reden, kann man das? Man schaut einfach auf den leeren Stuhl. Finde ich einfach ein schönes Bild. Oder ähm, ich bin ja dienstlich viel unterwegs, bin auch oft allein im Auto. Heute ist meine Frau dabei, da bin ich sehr froh, aber oft bin ich auch allein im Auto. Und dann sitzt Jesus einfach auf dem Beifahrersitz und dann rede ich mit ihm. So ganz locker. Also ich brauche da jetzt keine Gebetshaltung, sondern ich rede einfach mit ihm. Ich sage ihm auch meinen Frust. Und, äh, also ganz offen jedenfalls. Ist ja sowieso... Nicht anders möglich, weil er weiß ja sowieso alles. Wir können ihm ja nichts vorspielen. Und so ist es ganz wichtig, dass man in diesem Bewusstsein lebt, der Herr ist ganz nahe, er ist immer da. Und ich brauche niemanden zwischen mir und ihm, sondern ich kann direkt zu ihm kommen. Jesus Christus hat das vollkommene Heil bewirkt, Verse 11 bis 14 in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch auferstanden seid durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn Christus auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr in den Sünden tot wart, und in eurem unbeschnittenen Fleisch und hat uns vergeben alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, die gegen uns war, welche durch Satzungen entstand und gegen uns war und hat sie aus unserer Mitte genommen und an das Kreuz geheftet. Wir haben das vollkommene Heil in Christus, das wird damit ausgesagt. Und wir brauchen nichts zusätzlich. Ihr habt ja kürzlich jetzt eine Taufe gefeiert, das finde ich eine ganz wunderbare Sache. Aber man muss auch dazu sagen, die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Es ist nicht so, dass wenn jemand getauft ist, ist er gerettet, sondern die Taufe ist ein sichtbares Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass jemand sich zu Jesus Christus hält. Es ist ein Zeugnis, ein sehr starkes Zeugnis, aber es ist nicht wichtig, um gerettet zu werden. Und so, so erfinden die Menschen, also die Taufe ist natürlich von Gott eingesetzt, das ist ganz richtig, aber es gibt dann eben in den Religionen oft verschiedene Dinge, die man noch zusätzlich braucht, um zu beweisen, dass man gerettet ist. Jesus Christus hat dem Satan die Macht genommen, Vers 15, der letzte Vers, und Christus hat die Fürstentümer und die Gewaltigen entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht, für sich selbst. Wir kennen die Worte Jesu am Kreuz und als Jesus rief, es ist vollbracht, da war der Satan besiegt, endgültig besiegt und er ist zwar immer noch der Fürst dieser Welt, so wird er auch beschrieben in der Bibel, es ist auch heute noch, aber er hat keine Macht mehr über diejenigen, die Jesus Christus gehören. Das ist der große Unterschied. Wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass wir gegen ihn, ihn zurückweisen dürfen, wie es im Jakobusbrief steht, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und das ist die Autorität, die wir haben, weil wir nicht mehr unter der Macht des Satans stehen. Allerdings geht, wie Petrus schreibt, er umher wie ein brüllender Löwe und so kommt er auch uns oft entgegen, wie ein brüllender Löwe, der uns verschlingen möchte. Aber er hat keine Macht. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen in unserem Leben und keine Angst haben vor ihm. Es gibt ja zwei ähm, Anweisungen in der Bibel für uns als Christen. Das eine, habe ich gerade schon gesagt, wie er steht im Teufel, so flieht er vor euch. Und das andere ist, flieht die vergänglichen Lüste der Welt. Das ist ein anderer Ausspruch. Ihr, ihr kennt die beiden Aussprüche. Leider verwechseln viele Christen diese beiden Aussprüche. Sie haben Angst vor Satan und wenn etwas dämonisches auf sie zukommt, dann bekommen sie Angst und suchen das Weite. Auf der anderen Seite sagen sie ja, den Verlockungen der Welt, denen kann ich gut widerstehen, da bin ich stark genug. Und dann kommen sie oft zu Fall. Wie Paulus auch sagt, wer da denkt, er stehe fest, sehe zu, dass er nicht falle. Und das ist einfach wichtig, dass wir erkennen, wir können ihm widerstehen und wir können ihn im Namen Jesu zurückweisen und er muss zurückgehen. Also er hat dann keine Macht mehr über uns. Gut, was sagen wir jetzt zu dem Ausspruch von Max Planck? Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen hat auf jeden Fall recht. Und Gott steht für uns am Anfang unseres neuen Lebens. Aber er möchte nicht nur am Anfang stehen, sondern er möchte uns durchführen durch dieses Leben. Und er möchte, dass wir ihm dienen, auch im Alltag. Und dass wir alle Dinge unter seiner Herrschaft, unter seine Herrschaft stellen. Und in dem Wissen, er Achtet auf uns, er führt uns, aber auch im Bewusstsein, ob wir auch auf ihn achten. Also einerseits ist er da, er führt uns, er bewahrt uns, er gibt uns alles, was wir brauchen, aber fragen wir ihn auch, was er von uns möchte, auch im Alltag? Das ist wichtig und das möchte er. Und deshalb schließe ich damit. Einen Bibelfers, den ich ein bisschen abgewandelt habe. Suche zuerst und in allen Dingen nach dem, was Jesus Christus gefällt, dann wird er euch in allen anderen Dingen versorgen und bewahren. Ich bete mit uns.